0: 你比你想象中懂艺术，意外艺术逆天出品。怎样找到易公子？您可以关注我们的微信公众号“意外艺术”。一件东西呢，应该说是清宫装裱规格最高的一件东西，本身也是为乾隆御建的一件东西。我们大家知道，在乾隆五十七年的时候，呃，乾隆爷自称是十全老人。什么叫十全老人呢？就是十全武功，也就是说乾隆的一生用了十次兵。我们大家都知道，就是这个平定呃金川，啊、呃、大小和卓墓，呃，都是分别都是两次，一共，呃是十次。这十次武功呢，是乾隆打的最漂亮的十次仗。我们这这件东西呢，是平定台湾的二十功臣像，呃，他提的像战，这个规格也是比较高的了。就是在金川平定金川和准噶尔回部之后，就是第三次他提提写这个战文，呃，而且每一个勇士，就巴图鲁每一个勇士他都做的非常详细的一个像战，这在乾乾隆朝的时候是非常少见的。乾隆在题写这个“银首”的时候，这四个字是高度概括。乾隆的文学水平很高，“静营就是我把我统治范围内的全部安静下来，“丙纪”就是标炳于历史上的功绩。他在这个文字里当中，把平定台湾的功绩定为仅次于金川和这个准格尔的功绩。这里头应该涉及到，呃，治国用兵。整个的一包括税收的一系列策略，在乾隆这个这个文章当中，他叫平定台湾二十公臣相战。这里面最有噱头的是哪一个？最有噱头的，嗯，最有噱头就是治治理国家怎么治理啊？嗯、在后后半部。后半部这后半部写的真的好。这里头你看，比如说啊，这不横城天卷耳，近日以官商三百，卒张燕卧七亿。尽如幼年苏轼学诗之时，什么意思呢？就是他就是我们现在就包括很多教育学家不都提出来了？现在的学生上午学数学,学课，下午骑射练练习养生的，全戴个小眼镜，一圈,一圈一圈比一圈，那中国人还能打仗吗？别<笑>说打仗，身体自己身体都不保。他呢有一个熊，叫叫普乾隆，人拿叉九岁，拿叉就把熊给扎死了。步枪上面有两个两个布棱棒，他那个枪是直的嘛，直<接>所以直接插那两个棒，啪起来就把那个枪直接捅断你现在九岁孩子，你上四中找这个，我估计都手无缚鸡之力，这这是不应该。<音乐>你看他这个服装，我跟你讲一下，这个是红宝石帽顶，红帽顶。佩戴红宝石的，这只有皇帝能戴。这个服装叫补服，也叫滚服。这个是适从于秦王和皇帝的，也就是说白了，这套衣服是皇帝平时穿的。皇帝服服装称分两种，一种是上朝的叫朝服，一种叫常服。这是常服里头最高规格的，也叫四团龙，两个肩膀上四团龙，前胸和后背，包括马蹄袖上也有团龙。呃，你看他这个服装还有意思，这种宝石蓝的衣服是四开居的，四开居只有皇室才能穿的、啊，所以这种服装都是你赫赫战功之后皇帝赐的。你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候，你就会发现，你比你想象中懂艺术。阿贵呢？我们大家知道，在清朝。就是这个领班军机处，就是领班军机，也叫领班将军。领班军机就是军机处武大臣，当时都有谁呢？有王杰、呃和珅、呃傅康安、阿贵是用兵各方面都是最好，而且他把征金大小金川和征台湾的功绩都让给了傅康安。在阿贵呢，应该说是在。军机处当中，他是经历乾隆十大武功的，呃，最长的时间的一个人。他和傅恒的时间差不多，最伟大的元帅，除了傅恒就是阿贵，傅恒是谁呢？傅恒是富察氏的哥哥，也是富康安的。福康安的父亲，他为人做事是非常谨慎，所以他在军一处时间也是最长的。福康安的身份相当特殊，原因是富察氏生了一个二皇子，但是这个叫永廉，永廉很早去世了。这个孩子去世之后呢，水长得跟他一样一样的，就是福康安，因为他去世了之后，只有他能。抚慰他那种早年丧子的这种呃心态，所以他就是实际事实上是成为乾隆的义子，就跟他自己养他实际上养他就等于养永廉是一样的。他是傅恒的第三个儿子，他是战功卓卓著的，这个人是、呃、非常英勇善战的。在平定台湾的时候，乾隆直接就告诉他。你就是我的亲生儿子一样，你必须拥有善战。然后，实际上为什么包括阿贵把平定台湾的主要功劳都让给他呢？实际上也是安抚乾隆，或者说我们讲他跟乾隆的特殊关和珅呢，他的发迹是呃非常重要的。他受皇帝乾隆的宠爱有几个原因。第一个呢，他是。特别聪明能做事。第二个，他很重要的就是他会四种语言。在军机处处理的时候，他可以用任何一种文字直接发，呃、这个比如说传到前线的时候，乾隆是不用翻译的。后来大家都知道他是很重要的贪官。他在当机军机处最初他是贪不到的，应该说，他是由一,一等侍卫变成为军机处的张京，他功劳还是蛮大的。比如说他在征。呃，金川，呃，这个准个尔部部落的时候，他的功劳都是非常大的，所以他不可能说你没有军功直接能进这个军机处的。王杰呢是、呃，乾隆御前侍臣，他最主要他是什么？几届皇太子的师傅。比如说他在教，呃，乾隆的皇太子的时候，他该罚乾皇太子下跪就下跪。有一次乾隆看到了，说你怎么罚皇太子？这个你属于君君臣臣不忠啊。他他就说了，皇帝里他也分三六九等，呃，有有成王，也有汤王，也有败国的，所以让他们下跪，让让让他们下跪是正常的，所以他他是不怕乾龙的，所以他整个的文学，包括很多的东西，都是王杰替他来做的，文治武功他是最全面的，也就是说他,他既是文臣，又是武将，王杰是最成功的，这个人是陕西呃陕西人，很厉害的。人。海兰察呢？海兰察是在平定这个台湾的时候叫参战大臣，实际上他就是傅康安的助手。哦，呃，指挥是阿贵，实际上真正具体战争是傅康安指挥的。呃，比如说他是从从南往南陆军主帅是他，副主帅就是他了。他可以单枪匹马作战了。所以说在平定台湾和平定这个库尔克，呃，都立下了汗马功劳。他他是非常勇猛的人。呃，而且他也是智谋也很。你看他这个，呃，御前配当，他是最初是由三等侍卫，三等侍卫是呃，就皇帝出行的时候他是要睡在身边的，呃、腿儿要跑得快的，那个就是我们今天讲的类似于中南海保卫的是差不多，他他保卫程度很高。福康安是福康安的弟弟，大家知道还有一个黄七子，黄七子后来也去世了。也是早这个了。那么他进攻的原因呢，也是实际上是顶替了皇妻子那个永忠。永忠他跟他哥哥福康安有非常类似的像，他最主要的战争主要是平定台湾和库尔克，也就是他后几仗，呃，乾隆的十全武功当中后三仗都是他的，他打的。但这个人呢，他是跟着和珅跑了。和珅在嘉庆四年的时候，呃，和珅被扳倒之后呢，呃，他是和珅的同党，所以也就受检了。这里头我最佩服的是告、嗯、告就是董诰。嗯，董诰就是董邦达的儿子，他绘画是非常牛的。他既是，呃御用画家，呃他的整个绘画包括山水都学他父亲董邦达的，也自己有有很自己的特点。这个户部尚书董诰呢是班倒和珅的第一功臣，但这个人不不张扬，低调，非常低调。他在去世的时候，嘉庆皇帝，呃，既上他尸体前面哭，又上他坟上哭了，死的时候什么上也没有。是真是廉洁，廉洁奉公。李世尧就是李中堂，第一个清代李中堂，而不是后来的李李兄长。嗯、李世尧是最大的贪官。两次死罪，乾隆给他饶了。饶他的原因是什么呢？他贪污，基本上一半给乾隆，一半自己留。和珅<笑>不是和珅全自己留了。所以他他很聪明吧。你比如说皇帝做一套服装，每年该当皇帝换服装的时候，他都去先给做好，送给皇帝。但是他不是军机处的，嗯、他只是这个闽浙总督。他把这个台湾平定以后呢？他就就是看守，你知道吗？就是看守台湾，呃，看守台湾的，呃，成为台湾总兵，后来就是这个蔡潘龙，他是福建的，呃，福安人，他本身就是福建人。他是后来在平定台湾之后立立了这个功以后呢，被乾隆封的叫建勇巴图鲁，建勇巴图鲁就是应该是二级。满族人有一句话嘛，所有的战士宁可死在死在战场，绝不死在窗前，就是你自然死是很耻辱的事情。当时福建驻军里他当时最勇敢的一个就是蔡半龙。平定台湾之后，就成为福建水师提督。福建水师提督是管台湾的。而且你看前，乾乾隆讲说，台湾战将巨破，就是台湾战将里头，他属一的。他接替了这个柴大纪以后呢，你看啊，各当服乱，扶仪为宁科，允奉三无事，这个时候他是非常公私分明，非常赏罚分明的。这个人很正直的。那应该说是近百年来一直没有在国内露过面。这件东西呢，呃，作为中国历史上来说，或者说作为乾隆朝的历史，是一个非常非常重要的，呃，历史文献见证。它真正挂在紫光阁里头是二百八十件，那么留到今天、流传到今天呢，我们只知道有二十五件。紫光阁工程像呢？呃，二十五件东西都主要是分藏在欧洲，我们国内只有天津博物馆有两件，那么其他的地方，呃，香港私人两件，其他都收藏在各个博物馆里。所以这件东西能够很完整的再现了当时，呃，乾隆拿乾隆原话叫“平定台湾二十功臣，呃，纪勋图”，纪勋就是记载他的功勋图、呃，包括二十个功臣的像，呃，包括当时乾隆朝的这个整个军机处的大，呃，运。运作的情况，而且最主要的是乾隆题写的香赞，这个是很少的。再一个，文化价值，文化价值也是非常高的。呃，我们大家知道，整个图像的这个艺术价值在清宫也是最最最高的。呃，无论在画法上，还是这个人物的造型上，它都是非常实如实的写，所以在艺术上水准也是应该算是最高的。最主要是中国历史文化。对于中国历史文化的延伸，比如说我们大家知道，今天读一读这个，呃，乾隆这个平定台湾二十工程战的一个序言，你就知道怎么样治理国家，如何来安抚下面的帮民，如何劝诫皇上怎么做，呃，劝诫臣民怎么做，劝诫老百姓怎么做，等等，很多在历史上、文化上、艺术上。都达到了清宫最高的水平，这件东西应该说是，当时涉及到紫光阁工程，绝对是数一数二。怎样找到易公子？您可以关注我们的微信公众号“意外艺术”。